0: To vám prináša edícia Viera dobrecka z vydavateľstva Vic informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera dobrecka.
2: Praktická príručka Ždého kresťana.
1: Viera do vrecka.
0: Oratórium je základné výchovné zariadenie svätého Jana Boska. Je to priestor, v ktorom vládne rodinný duch. Práve radostný rodinný duch je pre Doná Boska nesmierne dôležitý. A o oratóriu, čiže Dome mladých z rode Saleziánov i troch pilieroch výchovy nám dnes porozpráva Salezián Don Jozef Luscoň. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zbukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková. Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera vrecka s názvom Veselo o saleziánoch. My sme spomínali v predchádzajúcej časti najmä o tom živote zakladateľa saleziánov, svetého Jana Boska. No a pokiaľ sa dotkneme už toho samotného oratória, ktoré on vybudoval, vy ste aj v predchádzajúcej časti vysvetlili, že ako to vzniklo, ale celé to dielo vybudovať aj zrod celej tej myšlienky mal také hĺbšie pozadie.
3: On chcel vytvoriť také výchovné prostredie. A vedel, že vlastne vychováva práve kultúra a to prostredie a tie vzťahy. A on chcel tých chlapcov, hovoríme o chlapcoch ešte vtedy, postupne prišli aj dievčatá, ale tých chlapcov usadiť do dobrých vzťahov a aby prúdili práve hodnoty. Lebo môžeme to tak prirovnať, že tie vzťahy to je ako keby sme hadičky natiahli medzi ľudí. Ale niečo v tých hadičkách musí tiecť. A to je práve to, čo on vedel tak geniálne namiešať. A to je, že práve hodnoty, namiešané s radosťou a s takými vecami, ktoré majú radi mladí, ale sú dobre. On hovoril, že treba sa približiť k mladým až po hranice hriechu. Už hriech nie ale to, čo majú mladí až po hranice, čiže a to už nie, to je zlé. Ale keď majú futbal, radi, šport a iné veci, tak prečo to všetko nepoužiť na ich výchovu? A tak tie oratória sa stali takým miestom, kde vlastne štyri veci, tak to môžeme v heslách povedať, že oratórium sa stávalo domom, ktorý prijíma mladých farov, tak to nazval, kde sa vyučuje evanílium, alebo teda šíri evanílium, to znamená, že môžu tam zažiť tie duchovné veci, ihriskom, kde sa stretávajú priatelia, a kde teda jednoducho trávia voľný čas, majú sa radia a tak ďalej, a potom školou, kde sa učia niečo k životu. No toto je aj dnes ako takýho odkaz, že tieto priestory majú dýchať tou rodinnosťou, potom to, aby duchovne rástli, potom samozrejme pre život, tá škola alebo to, čo potrebuje mladý človek do života a potom aj to ihrisko. A veľmi pekne povedal Don Diermek, náš Salesian, skutočne s veľkým srdcom, ktorý hovorí, že ihrisko hry to je bubon na zvolávanie chlapcov, za ktorým má prísť taká seriózna, kvalitná katechéza. Lebo neprídu, ak niečo peknúť, nezažijú. A tiež to treba tak správne dávkovať, lebo nedá sa byť takú, povedzme, spirituálne v odzovkách uletení, že si, kde si len blúdiš, to nevedia. Chlapci, alebo aj mladí ľudia, lebo to musí byť tak dávkované, tak pekne vyrovnané. No a myšlienka oratoria ani nie je celkom tak jeho prvotná, lebo vieme, že aj Filip Nery mal orátoria to bolo po koncile tridentskom a rozšírilo sa to aj na severe Talianska. A jeho priateľ Karol Boromejský to šíril. Ale bolo to troška pre starších, bolo to také bohé viac. Aj také, kde boli duchovné vedenia, alebo kde aj prednášky. Skôr to išlo ako pre dospelých. A Dombosko to vedelo veľmi šikovne prispôsobiť pre mladých, takže to bolo také lákadlo. Predstavme si ešte tú kultúru, povedzme v tom čase, aj taliansku alebo to, čo mladí mohli mať, no tak divadlo nebolo až pre nich také prístupné, že by išli do nejakých divadiel, nemali počítače, videohry. Takže Dombosko pochopil, že ponúknem im to a začal šport, všetky druhy, turistiku, hudbu, divadlo, aj rôzne pobožnosti aj duchovné obnovy, aj duchovné cvičenia, aj vylety, povedzme, do iných várností. Aj tam prednášali mnohé umelecké diela, divadla. Takže on mal rád to, čo majú radi mladí, čo bolo blízke ich životu, to, čo ich poznášalo.
0: A čo to bolo? Bol to šport, umenie, zábava? Čo povznášalo vtedajších chlapcov i mladých ľudí?
3: Napríklad, povedzme o tom divadle, to je zase jedna veľká téma, ale napríklad v antike, ešte Tertuliano, Origenes, tam vám bol slub súčasť krstného. Sľubu bolo, že zriekaš sa divadla, pretože v tej antike týrymania to, čo sa hralo, to robili Čiže aj škaredé veci, takže to bol trba, ten odstup potrebný. Ale počas sa zistila sila toho divadla, lebo zrazu sa to znázorňovalo, niečo mohlo dobre prejsť bolo dobre divadlo cez dušu toho človeka. Očistná forma, to je ten Aristoteles, tá dráma, to všetko. A Dombosko to pochopil a predstavte si, že len dve rehole mali vo svojich stanovách zmienku o divadle. A jezuiti, aby vychovali rečníkov, kazateľov, tak to išlo takým smerom. A Dombosko, aby tie pozitívne vlastnosti, keď sa budú hrať hodnoty v tom divadle, prešli cez srdce toho mladého človeka. Takže v tom zrazu bola táto Reholábo Tombovskou, ktorý zrazu bol v tom geniálny a to budilo rozruch a videlo sa, že sa to dá aj v cirkvi robiť takéto programy a že to pomáha tým mladým ľuďom. A že je to zrazu už jadúce, tak volali ho na vystupovanie, na odpusty. Ale nezanedbal duchovnú stránku, mal napríklad krúžky, Skupinky dneska by sme povedali, že nespisovňane, tak, jak to mladí používajú, že stredka, tak vtedy to boli družiny. A mal rôzne, mal aj sociálnu družinu, ktorá pomáhala, mal miništránsku družinu, mal svetého Jozefa družinu, mal družinu najsvetejšej sviatosti, potom mariánsku ale vždy v každom bola radosť ako jeden zo základných pilierov a potom tá nábožnosť. A dokonca, v tom čase bolo potrebné, aby boli minštranti a tam tí kniazy, ktorí nemali minštrantová slávnosti, chodili, teda prichádzali a tak pozývali doslova od Dona Boska, zohratú so skupinu, ktorá vedela minštrovať, odpovedať na tie latinské texty, to všetko, takže boli veľmi žiadani. A on hovoril, že z tejto skupinky mal najviac povolaní potom.
2: Len nehľadané, sa bez bolesti stráca dar Je všetko, čo je na stole, všetko je túžba, nápor práca. Ešte aj zvon ve čo sú mozgové. Kto hneď? A zvoní v nej, že nie sme, nie sme ako my že ľudské srdce nesmie byť u železa, pretože nie. ty sa Stava Božomene, že srdce živlom príliš otvorené, zjaví sa skôr.
0: Kým sa mu ale toto všetko podarilo až do takejto miery vybudovať, tak tie oratória v tých začiatkoch stretli sa s takým pochopením alebo s takým vnímaním, ako to videl on, že mal by vzniknúť dom, kde budú mladí a kde to všetko, čo ste opísali, bude?
3: Išlo to veľmi zaujímavo. Tom Bosko chcel zbudiť široké hnutie na zachranu mladých. On ani nechcel akože, reholníkov založiť, Janov, ale bral každého do spolupráce. Aj sa mu hlásili diecezni, kniazi, a potom aj rôzni dospelí, majstri, ktorí mu zamestnávali týchto mladých ľudí. Potom on mal celú spleť, povedzme, alebo sieť rodín, aj bohatých, ktorí ho podporovali. A rozumný človek, rozumní ľudia vidia, že toto veľmi pomáha. Viete, tá spoločnosť Taliansku vtedy potrebovala skutečne takýchto ľudí, ktorí by boli dobrí občania. No ale predstavte si tak, tá vládnúca trieda videla v ňom nebezpečanstvo. Lebo vtedy sa viedli vojny s tým Rakuskom a boli to škaredé vojny, veľa mŕtvých. A zrazu tam v turíne sa nachádza okolo 600 chlapcov. A čo keby teda nejakým spôsobom ich to si tak obrátil proti vláde alebo proti buntošeniu a proti poriadku, tak zrazu mu to aj zakázať. No ale nejako to sa tak úsmernilo, vyboxovalo, že zatiaľ mu tam poslali policajtov, ktorí strážili to oratórium, či niečo nebezpečné pre vznikajúcu Taliansku republiku nevzniká pre no, a Dombosko si to aj pochváľoval, lebo zrazu mu tam strážili tie priestory, tie policajti a bolo vidieť, že nic sa nerobí. Takže postupne získaval na svoju stranu verejnú mienku aj ľudí. Aj keď tam boli sektári, tie rôzne protestantské cirkvy, ktorí videli, že on zrazu začína mať veľký vplyv, že tí katolíci sa udržujú pri živote, lebo sa zdálo, že už budú rozbití a kniazov bolo zmetok veľký a všelijaké tie voľno myšlienky. Potom ešte taká situácia bola, že nevedelo sa, či pustiť ten pápežský štát, či nie. Svätý otec teda ešte najprv súhlasil a potom zistil, asi by to nebolo dobre. Takže tá nálada bola proti pápežovi. To bolo také skutočne marazmus, povedzme. Tak aj niekoľkokrát urobili atentáty na neho. No a tu možno môžeme tak povedať, že pán Boh mu poslal takého zvláštneho ochrancu, ten pesilko, ktorý sa objavil z ničoho nič a zrazu ho chránil, chceli ho prebodnúť a sa tam objavil. Potom inokedy takisto ho sprevádzal, keď nejakí tí atentátnici číhali na neho. No ale čo sa vám nestalo? Že minister ratáci tak sa volal jeden, zrazu si ho zavolal a hovorí, a čo bude, Dombosko, keď vy zomriete? Čo bude s vašim dielom? Kto udrží týchto chlapcov? Na úste už ste rozmýšľali o tom. A Dombosko hovorí, tak veď Božia prozreteľnosť sa nejak postará. No a on mu povedal tento minister, ale nechceli ste založiť takú spoločnosť, ktorá by pokračovala v vašom diele reálnu spoločnosť? A Dombosko, ale veď vy ste zrušili mnohé, ako čo mi to by dalo by sa to veď ste, lebo vtedy tie meditatívne, alebo také, ktoré aj u nás to prebehlo v Rakúsko-Vorsku, že tie rehole, ktoré uznali že vraj nie sú prínosom pre spoločnosť tak zlikvidovali, tak mnohé aj tam zlikvidovali a bol zákaz nových a tentom radí takéto no a ešte dodal ten minister že no mohlo by to byť tak, že by platili dane, pred štátom boli občanmi, no a pred církvou nech sú reholníci toto bola geniálna myšlienka, ktorej do Morsko sa chytil a začal teda tak rozvíjať. No tak, tak tým sa začína tak starať o tých nasledovníkov alebo čo bude s tým jeho dielom. Aj keď práve, ešte toto musím povedať, že vznikali salesianskí spolupracovníci, to sú tí, ktorí mali radi do Naborska, ktorí chceli pomôcť tomuto dielu a videli, aké dôležité je vychovať tie mladé generácie, veď to je Hovorí sa niekedy, že budúcnosť národa, ale je to aj prítomnosť sveta. Veď do nich treba uložiť to najkrajšie, lebo ako bude vyzerať ten svete. závisí od toho, či budú čnostne pripravení, kvalitne pripravení. Ja len tak odbočím, lebo možno to treba preniesť aj do dnešných čias, že všeli čo sa učia, ale stále ťopkame v tých školách do tej hmoty a chceme nejaký zisk a ovládať tú hmotu. A Máme problém možno s tým, že nevedia tí naši školáci kriticky niečo rozobrať, nejaký článok, hovoríme o kritickom myslení. No ale kto sa zamýšľa o spirituálnom videní veci? To je ešte čosi krajšie, ešte hĺbšie. Ja som raz bol na jednej škole, pýtam sa pani riaditeľky, kto vychováva s chlapcov dobrých otcov a s dievča dobré matky. Ona hovorí, hadám rodičia. Bol som s rodičmi a pýtam sa ich to isté, kto vychováva slabcov, dobrýho cov, a z devetča, dobré matky. Ona hovorí, a dám škola. A ja som si uvedomil, že to podstatné sa neučí, podstatné do života neučí sa, ako riešiť problémy, aké čnosti má mať otec, aké čnosti má mať mama. Ako pripraviť ho vnútorne toho človeka, aby bol statočný, niekedy vedakáme, či už nad stavom spoločnosti, nad politikmi, nad všeličím, ale čestnú politiku robia čestní občania. A tak ďalej môžeme ísť po všetkých tých profesiách, takže toto ja nám patrí medzi veľmi vznešené úlohy a Dombosko to vedel on to dal do tohto, že vychovať dobrého občana a dobrého kresťana. Že to sa nevylučuje, iba práve naopak, že tie kresťanské hodnoty, správne vnímané, že tie Budujú tú spoločnosť, veď tam sa opierame o mravnečnosti, čo je nesmierne dôležité.
0: Čo sa týka ešte teda založenia spoločnosti rehoľnej, tak tá prvá myšlienka teda prišla od toho ministra, ako ste spomínali, ale celé to musel pripraviť aj prezentovať pred svetým otcom samotný svätý Jan Bosko.
3: Áno, toto je taká dlhšia história, povedzme, a Dombosko s tým mal veľké trápenia. Lebo viacero vecí tam bolo. Poprvé nebolo kniazov v tom čase, pretože to bola zdivočená doba, tak to nazvíme. A bol tam jeden arcibiskup, ktorý veľmi bol priateľom Dona Boska, ale zároveň chcel mať plný seminár. A videl, že tam tí chlapci u Donaboska Boska by mohli by ísť aj do seminára. Tak to berieme taký jeden fakt. Druhý fakt, Don keď mu to poradil ten minister, čo teraz? Skáď to skúsiť, načať ako si. No tak videl, že má tam veľmi šikovných chalanov, ktorí majú vokabilné znaky. Vokabilný, to znamená povolania, možný povedzme, vokabilný, vokacioné povolanie, že zdá sa, že by ho pán Boh mohol povolať. Že má také vlastnosti, že keď sa rozvinú, tak by mohol byť tým kňazom a vychovávateľom a tak ďalej. No tak tých najschopnejších si Dombosko skoraz večer zavolal, a hovorí teda, že neprezradil tak naplno, lebo aj sa bál, či neutieču, lebo to nie je taká sranda zrazu povedať im, že buďte reholníci, složte sluby a tak ďalej. Ale išiel na to tak veľmi pekne a povedal, že svičme sa v dobrých skutkoch, modlíme sa, že ako to nejak, to dielo naše udržať a tak ďalej. No a tak to aj začali praktizovať a z tých chalanov, ozaj medzi nich patril Don Hru už blahoslavený Tom Caliero, prvý kardinál salesianský, misionár v Južnej Amerike. No a tak to postupne išlo. išlo. Takže v 1959 svalila Sveta Stolica, také predbežné stanoví, to sa ešte potom vyvíjalo, lebo to tiež nebolo tak narýchlo, že už ju máme hotovo. Tomosko ich spísal, pozeral na stanoví františkánov, jezuitov, iných reholí, bolo to náročné a mal tam zvlášť jednu takú vec, že by mohol vychovávať a mať semináre, teda aj on, že by mohol vychovávať ku kňastvu. A to ten arcibiskup nechcel. Až dokonca tak, že zrazu troška dombosko bol v nemilosti, lebo on chcel mať pre seba. No, je zaujímavé, že aj dnes je s ním začatý proces blahorečenia, rečenia. A niektorí hovoria, že aj tá mama toho arcibiskupa veľmi fandila Don Boskovi, až on trošičku tak, ako keď je mama moja je tam pri ňom, a tak ďalej, a tak No, a to sú také reči, povedzme, troška ako bočné. No ale isté je, že potom prebehol taký dlhý proces, až nakoniec boli sválení Salesiani. Don Bosko zobral práve názov pre nich od Františka Saleského. Lebo ako sme sa zmienili v tej prvej časti, veľmi sa mu páčila tá spiritualita Františka že každý môže byť svetý, každý iným spôsobom treba byť radosný, veselý, nadšený, poznať Pana Boha v hĺbke a v takej radosti, lebo veď naše náboženstvo je o radosti. No a je to vhodné aj pre výchovu, takže veľmi veľa zobral od Františka Saleského, veľa veci pekných zobral od Filipa Neryho, lebo to bol tiež takýto veselý, a tiež aj od iných svetých. Dobrý deň, ja pavom momentom,
4: my vidím, dobrý
0: alebo tú výchovu postavil na troch takých základných pilieroch.
3: Áno. Hovoríme, že Dombosko je iniciátorom a teda takým, povedzme, osnovateľom preventívneho systému. Pretože on pri pozorovaní tých mladých ľudí zistil, že je nutné predchádzať zlu. To znamená, aby neprešlo zlo týmto mladým človekom. Lebo potom bude mať skúsenosť s tým zlom Niektoré zlo je tak dočasne príjemné a keď sa v ňom teda tak zakotví ten mladý človek, tak veľmi ťažké ho bude potom z toho vytrhnúť. Takže on je takým, povedzme, toho preventívneho systému, ktorý teda potom má tú svoju spiritualitu, čiže všetko je tam, čo sme hovorili, tá radosť, tá úcta k Pánu Bohu, k Svetým, tá rodinná atmosféra a tak ďalej. Ale nazvané je to preventívny systém. V roku 1884 dokonca je taký list z Ríma, kde on píše, tam staval kostol boského srdcáne, pozeral tak s odstupom na Turín, na tie svoje diela a píše tým svojim kňazom, asistentom, vychovávateľom, ako by to mohlo ísť, aj upozorňuje a také veľmi pekné pravidla rozvíja tieto myšlienky. No základom preventívneho systému je asistencia. Čiže prítomnosť byť medzi mladými. Lebo vtedy môžeš predísť tomu zlu. A on hovorí, že môjim životom je, že budem vám patriť až do posledného dychu. To povedal svojim mladým, keď raz bol veľmi chorý a oni vymotlili o zdravenie tí chlapci. Tak on, keď videl, ako ho majú radi, tak povedal, ja vám patrím až do posledného dychu svojho života. A sú to tie tri piliere, ktoré sú inakšie veľmi také logické. Rozum náboženstvo a láskavosť. On hovorí, že asistent alebo vychovávateľ musí používať rozum. Byť zdravý takto v názoroch a neuletený ani v tej spiritualite, ani v nejakých iných extrémoch, ale taký rozum, blížiť sa k ním. A že toto zároveň treba prebudiť aj u tých chovancov. To znamená, že nech oni tiež rozmýšľajú. Ja by som to až tak dneska trošku aktivizoval, aj aktualizoval, že tí mladí dnes robia všelíčo, ale nevedia následky. Nemajú nažite, sú v tej virtuálnej realite a nevedia, čo urobia, keď niečo urobia. Takže možno v tej našej komunikácii je veľmi dôležité. A čo potom, keď to urobíš? Nech si to zase vyjasní. sam pán Ježiš dal 220 otázok a veľmi vedel, prečo to robí, pretože keď otázka blúdi v mysli toho, komu ju dáme, tak nech hľada a príde na mnohé veci a Duch Svetý je na porúdzi. Takže nie je niekedy hneď dať odpoveď, lebo tí mladí sa, jak sa hovorí, postavia na zadné nohy a nepríjmú to, ale tá následnosť. A čo potom, keď takto? A keď toto robíš, a nebude to tak? A jaká tvoja vízia, šťastia a o čo príde, a keď zomrieš a nepočítaš s väčším životom? A čo, keď je to pravda, keď je aj neveriaci, že? To treba také múdro vedieť klásť. Ale rozum to je prvá vec. Tie rozumné motívy pre výchovu.
0: Dá sa so tento pilier, teda rozum, uplatniť úplne všade?
3: Práve ten preventívny systém, alebo toto môže ísť tam, kde príjmajú rozum, mm. ešte je tu... Keby aj nejak mali také nejaké argumenty proti, tak sú tu ešte naboženské motívy. A veď neveríš ten väčšiný život a veď ten Pán Boh je také absolútne dobro. Veď nemôže byť nič iné Bohom, len láska skutočným Bohom a absolútne dobro. Že je sled takých otázok, takých postojov a vidíme, že používa tú sviato mierenia najmä, používa Svete príjmanie pri vychove, sviatosti, potom aj Božie slovo, dobrého ho vykladá. Dá sa naň ňa z rôznych strán. Dombovskom si zobral to František saleský hovoril najprv takto, že v písme je niektorý citát len pre teba. Dobrotivý Boh niečo napísal a ty si citlivý zvlášť na niektorý citát z písma, ktorý je len pre teba. Pre Domboska to bolo práve bola tá stať o dobrom že Toto aj je v znaku majú saleziani dobrého pastiera. A potom to, čo sa odohralo pri stretnutí Abrahama s veľkňazom Melchizedechom. A tam je taký citát, že daj mi duše ostatné si vezmi. A toto bolo domboskové. A my to máme ako heslo saleziani. keď sa na to pozrieme, že čo by to bolo, tak je tam mystika aj askeza. Daj mi duše že ten kniaz alezian ale nielen my, ale aj iný, že keď chceš pomôcť tým mladým, tak musíš troška meditovať nad tou dušou toho chlapca, dievčatia aký môže byť krásny, čo pán Boh do neho uložil, ako môže sa rozvíjať, aké úžasné veci môže dosiahnuť, ako mu treba pomôcť, to je tá, daj mi duše, čiže to je ta meditácia, daj mi duše Bože, aby som ich mohol priviesť k Tebe a tak prehlbiť ich rozmer, pomôcť im. A ostatné si vezmi, tak budem platiť za to, aj keď príde choroba, horúčosť, teplo, námaha apoštolská alebo niečo iné, ale budem platiť za týchto mladých, aby sa tak pekne rozvinuli, ako som ich mystike v myslený rozvinul. Tak vidíte, že to tak krásne sedí. Takže Dombosko tieto dve veci rozvinul a videl, v tej nábožnosti ako úžasný zdroj pre výchovu krásnych ľudí. Rozum, teda náboženstvo, a láskavosť. No a láskavosť to je práve, že blížime sa k ním s tou dobrotou, s tou nežnosťou, neafektovanou a prehnanou, detskou a senilnou alebo nejakou inou, ale takou zdravou, že ich mám rád. Lebo potom, viete, je to, to si môžu posluchači odskúšať, že či vedia odomknúť dušu toho druhého keď stretneš chlapca alebo dievčače, že jak odíde od teba, zuteká, alebo ty vieš na ňom takú fintu, usmeješ sa, alebo šmurkneš, alebo hodíš nejaké slovo, alebo dáš takú otázku, že ho odklaješ u jeho uzavretosť a že ti otvorí srdce a môžeš komunikovať a povieť ti, ako sa má a ako ide, čo robí, humor do toho. Ja by som použil až taký výraz, ale svetom vyznáme, že Нам в Москве дела в уводцовках с душом.
4: Teším a nesiem, čo ma trápi koltáru.
0: O svetom Jánovi Boskovi ste povedali, že vedel v úvodzovkách sveto flirtovať s dušou. Ako si to máme správne vysvetliť a chápať?
3: To je také tajemstvo, ja neviem, či to dneska niekto pestuje v sebe také niečo vznešené, že ty vieš s tým mladým človekom tak sa porozprávať, že sa obráti a príde k tebe a začne ešte ďalej komunikovať. My, kresťania máme byť majstri vo výchove. To nie, že len saleziani alebo iné rehole, ale to je dneska taká doba, že všetci sa kdesi posúvame a musíme troška tak kvalitatívne ako si podrásť a vedieť tú vieru tak ponúkať a komunikovať. A vyhýkli nad ňou, A ako úprimné moje vyznanie, že možno to sme veľmi zabudli v církvi, že to naše chod do kostola už musí žiť. A bol si na spovedi, to sú už časy 200 rokov naspäť. <laughs> to, to nemá úspech. Tam strácame ma niť najviac ako katolíci, kresťania, vychovavatelia, že nevieme tak sa pekne približiť k tomu srdcu, že nám ide o to isté, veď. My sme tu 80 rokov, aby sme sa skrášlili, aj dneska. prečo nás povedí? S tí mladí by nechápali povedať tam niekomu, oni to troška aj vulgarizujú niektorí, že do tej budky a povedať mu zle na seba a odísť, keď nič nevidíš a nevidíš, ako môžeš krásne rozvinúť svoju dušu, že zmysel nášho života je skrášlica pre Pána Boha, lebo príde po smrti väčnosť a ja tam mám prísť medzináderných ľudí. A mám prísť, nie tam ako žobrak, koktavý, zajakavý, ale krásne. Božie dieťa krásne, ktoré vie, že tam prišlo, že nadviaže vzťahy s druhými. A krása je práve tá vnútri. Vyvenujem niekedy tomu telu možno aj 5 hodín denne. Nevzlom teda, veď aj to treba, ale na druhej strane to duchovné. Vidíte, aká tá veľkonočná viera je nádherná, že tieto ponuky idú od Ježiša že je iný svet a môžeme do neho vstúpiť. No teda sa pripravme. Kto si to chce viac pozrieť, nech pozrie veľ pieseni. Tam ten snúbenec a tá snúbenica, ten pastier, však tá snúbenica, to je naša duša, ktorá má byť taká nádherná, skrašlená. Tak, to sme trošku odbočili, ale nevadí. Takže o toto išlo Donboskovi pri tom duchovnom. No a tá láskavosť, to je veľmi dôležité. A môžeme ešte povedať niečo o trestoch.
0: Verím, že sa k tým trestom ešte dostaneme, ale keď ste spomínali tú takú úlohu nás, kresťanov, že máme vychovávať, ono je to ťažké, pretože aj my sami máme niekedy problém, lebo keď vnímame ten súčasný svet, tie všetky tlaky zo všetkých okolitých strán, s čím všetkým musíme my bojovať, s čím všetkým musíme sa my konfrontovať a teraz byť príkladom alebo byť nejakým povzbudivým pre tých mladých, to nie je až také jednoduché.
3: Je to jednoduché, ale ja vám tak poviem, že vždy sa to dotýka zmyslu života, alebo o čo mi ide v podstate tu. Ak ja si myslím, že ja tu zapustím korenie na tisíce rokov a že dôležité je, aby všetko mali moje deti, lebo ja som nemal. Ak ich vozím od krúžka ku krúžku, čo je aj dobré, ale ja som tak, kde si povedal tým rodičom, že veľmi vás obdivujem. Vy vstávate a vodíte tie deti po kruškoch. Kde si som počul, že chceli mať hokejistu, veľkého chlapca. A predstavte si, babka mu nesla, mala pri tom palicu, korčule na ten hokej a detko mu niesol tašku, všelijaké vystroje a on si všelijak frajer na ten hokej. No, nebude niekedy z takého chlapca hokejista alebo niečo. Čo vlastne chcem? Lebo keď ho tak rozmaznám a povodím po takých všelijakých veciach, budú mu povedzme tlieskať do 20, do 25 rokov. Ale potom, čo potom? A čo keď zomrie? A ja som tým rodičom povedal, nechcete byť tak, aby klieskali vašim deťom, keď prídu do neba, na druhú stranu? Že ako to myslíš? No už tak, že vy všetko možné robíte tu pre tento svet. Indie som povedal, počúvajte, lebo videl som kostol prázdny, teda od detí. Kopu ako starších ľudí. Chvala Bohu, že sú tam ešte. Možno ešte nejakí pedisliatníci. A zvyšok detí dve, tri. A kde sú tie deti? Ja som tak. A potom považujem to, že duch svätý mi to vnuko, lebo Tak v kázni sa pýtam, že počúvajte ľudia. Že o čom vy hovoríte tým svojim deťom od malička? Vy im hovoríte, že kúpim ti... Lizatko, dobožku, tu máš cukrik. A tu mám videohru pre teba. Kolobežku som ti kúpil. A tu máš autičko, štvorkolku máš. A tu si chod zahrať ten on Nemusíš nič, tu máš mobil, ďopkaj do toho. A tu som ti doniesol kompotíky a tu máš rezeň, Ja prebudím v ňom chtíč, žiadoskivosť, za ktorou hneď nasleduje nečistota. Potom ide diskoteka, striedanie partnerov a šliaká zmyselnosť keď to nestačí, idú alkohol potom drogy a ja som vychoval ateistu a ja som tým ľuďom povedal drahí moji, ja, počúvajte a hovoríte im vy čo ich čaká po nebi, aká krása môžeme byť, akí nádherní ako nás tam privítajú aké svety objavíme ako sa budeme tešiť celú väčnosť a pravdu povedať nevzlom, ja nehovorím, že to je vina týchto rodičov, to je vina všetkých nás, povedzme, alebo nedostatok pochopenia lepších vecí, že? Videl som na ich očiach, že my sme to zabudli hovoriť. Lebo potom je ešte chodil, joj, chodil, kým bol pri mne, teraz je v Anglicku a už je druhýkrát rozvedený a ten je tam. No hej, ale my sme vychovali materialistu a od materialistu k to je, to je, si môžu podľať ruku v podstate. A my sme zabili v nich to duchovné videnie veci, tú krásu, čo je za vecami v tých situáciách nádherných situáciách. A potom beda kamel, bo sme príčinu, prečo je to tak. Ale ešte, čo sa dá, zachraňme a zmenme ten kurs, ako sa vraví. A Tomosko toto, on bol veľmi múdry, on podľa, že áno, veď treba aj pre tento svet vychovať, aj to, čo potrebuje to telo, aj to, čo treba pre zabezpečenie rodiny. Ale neubíme, nezabíme v sebe to duchovné, aby sme sa upokojili a zostali trčať v tom blahobíte, povedzme, alebo v tom nebi, čo si urobíme okolo seba, lebo je tu väčšia výzva. Ja všetko začnem po smrti. My sme tu 80 rokov, aby sme sa pripravili na život, ktorý tam príde. A práve toto my staršie ešte by sme to mali nejak rozlúskať, možno aj nový jazyk vymyslieť, aj ponúknute toto tým mladým a zapaliť tie vízie. Viete, ono sa praví, že keď chceš, aby chlapec postavil loď, plachetnicu povedzme, tak mu ani nehovoríš, že chytíš mozolé a vieš, to bude dosť ťažké, tak ale hovorím. keď sadneš na tú loď, vieš, aké ty krásne, dialavie objaviš, aké zvieratá, aké nádherné veci uvidíš. To je v našom prípade že keď dobre prežiješ toto veď vydrž ty 80 rokov vieš čo všetko ti Boh pripravil a ty aby si tam ušiel taký krásny aby tam zaklieskali keď prídeš a nájdeš tam takých ktorí budú s tebou komunikovať mať ťa radi a dokonca Boh ťa s Božství premenia aby si tam mohol byť no. máme úžasné vizie a toto bol Tom Bosko geniálny v tom. a my sa toho nesmieme vzdať v tom je tá sila.
4: Babko pokvapká, náš to obmýva, je to dár, čo nie je vidieť, do no v plnosti ho zažíva, vše pod nádeje, začni odnova, je to odpustení láska, je to milosť, ta
0: Ešte, čo sa týka tej výchovy a čo ste naznačili, tých trestov patria k výchove? No,
3: no Dombosko bolo tak samozrejme postavený, že musí nejak aj trestať. To, čo Dombosko neznášal, to bolo, keď sa medzi chlapcami objavil taký, ktorý mu prinašal pohoršenie ostatných. To znamená, že svojim prejavom ich pohoršil, urobil horším. Už nastupovala aj tá pornografia a všelijaké škaredobrázky a jednak aj tie povahy niektoré a aj bytkary, všelijakí boli drzúni a tak ďalej. Takže Domboskov videl, čo s nimi. Keď to neprestávalo po tých upomienkách, on mal takú zásadu, že netreba trestať proti ich prírodzenosti, čiže aby bol ponižený ten človek, aby sa hambil, aby nejakým spôsobom zanevrel na vieru. Ja sa niekedy aj tak čudujem. Stretl som sa s mnohými prípadmi, kde mi hovoria starší, ja nechodím, bo mi dal za ucho ten kňaz, keď som chodil do školy. Tak nemal salesianského ducha. Ale na druhej strane, že tú krásu, tej viery a bohatstva nášho náboženstva odmietnúť kvôli tomu, že mi niekto dal tú facku, aj keď som vystrajal niekedy, tak to až nie je dobrý uzáver. Tam čosi iné je ešte. Možno keby sme išli na koren, tak vždy objavíme lenivosť a svoje ego. Ale nesúdime, len tak troška pomáhame tým ľuďom, ktorí by takto zakotvili nejako. My neveríme tomuto, čo urobil ani nesvaludieme tú facku, ale my veríme vo väčšie veci, než je teda táto udalosť. A ten Dombovsko išiel na to tak, s tým donorom bol zohratý. To bol jeho odchovanec, ktorému ukázal, keď vstúpil Miško do oratoria na dláň a že delíme sa zo so všetkým na poli, tak mu to povedal. Tak on bol potom po Dombovskovi prvý nasledovník alebo predstavený Salesiánov a bolo to aj tak, že v prvej miestnosti ten. Darebák, povedzme nazývanie ho tak, ten chlapec, ktorý nejane sa polepšiť, tak dostal troška také v škole školenie od toho Don Rue, ten mu to vyčítal, spočítal, čo porobil a potom išiel do ďalších miestnosti alebo za Domboskom, ten mladík a Domboskom mu teda povedal, že no vidíš tak a tak, nie si tu pripravený na toto prostredie, vieš, máš takúto chybu, máš aj toto pekné, a keď sa polepšíš, vždy príď sa Domboskom, príjmeme ťa a tak ďalej. Takže dával mu takúto šancu. Ale princíp bol ten, že neponižiť chlapca neurobiť taký trest, ktorý by ho rozbil a odviedol od Pána Ježiša, aby ten chlapec nezatrpnul, nenahneval sa aj na Pána Boha, tak, tak to by tento Dombosko riešil takéto veci. No a ten trojčlen, rozum, náboženstvo, láskavosť, je akedy zaujímavé, vyslovený, že rozum náboženstvo alebo palica. Ale ta palica sa nemyslí ako že mlátenie, ale práve tie tresty a tie tresty by mali byť také, ako sme povedali, teda nie také ponižujúce, ale skôr dvíhajúce a dávajúce šancu na nápravu.
0: O oratóriách založení Saleziánov i troch pilieroch výchovy nám porozprával Salezián Don Jozef Luscoň. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku, na ktorých troch základných pilieroch postavil vzdelávanie svätý Ján Bosko. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen.lumen.ca alebo na adresu Rádio 2. 97401 Banská bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. Na budúce si priblížime, ako sa Saleziáni dostali na územie Slovenska. Do dnešnej relácie sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka. A aj ďalšie vydanie relácie vás už dnes pozýva počúvať Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: poskopotka.sk
1: Nespomôž zlomeným vstať z prachu bied za celých srdcia tam kde nádej nie Ty máš na bolesť hojivý liek.
4: Ty poznáš, čo je boh a ľudský chlad videl si najbližší. Večnú radosť chcem postúpiť tento boj
1: prekonať útrapy čo skrížia život môj dnes dám
4: seba pre tvoj spál si plán čo si pripravil Pripravil pre...
1: Kým vyhrad sa dá mocou božskou, chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať nevál. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. A daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do božích rúk, nie len do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, hlúškom ochrániť sa ľudské telo. No nie je duša skutočný pokoj, zdrav iba tam sa rozhostí. Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí, a viac ako na zem hradme dnes na nebesá. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dny, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie. Ani k s tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na Valdoku choleru. A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma mu uzavretí neboli, a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do božích rúk nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí. Kde pánu pánom pramen prameň všetkých milostí, a viac ako na zem hľadme dnes na nebesa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Komochráni sa ľudské No nie je duša skutočný pokoj Zdrav tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hradme dnes na nebesa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa On je s nami po všetky dni, preto
4: nebojte sa